0: Radio Podcast. Es ist Samstag, der 13. November 2021, wohlgemerkt. Aber in gewisser Weise fühlt es sich dann doch so an, als ob wir wieder im Herbst 2020 gelandet sind. Die Corona-Infektionszahlen explodieren. Die aktuelle 7-Tages-Inzidenz in Deutschland liegt bei 277. Die Intensivstationen sind voll, mancherorts übervoll. Und die Politik gerät wieder mal kräftig ins Rudern. So mussten ja zum Beispiel die kostenfreien Bürgertests in Deutschland wieder eingeführt werden. Also alles wie letztes Jahr? Nein. Denn dank der Corona-Impfungen sind Kontaktbeschränkungen gefallen. Menschen treffen sich, feiern, so wie zuletzt auf den Bildern im karnevalesken Köln. In dieser Gemengelage erklären, was zu tun ist. Darüber will ich sprechen mit Florian Kutzner. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Privatuni Schloss bei Salzburg. Guten Morgen.
1: Herzlichen guten Morgen.
0: Haben Sie den Eindruck, die Warnungen angesichts der vierten Corona-Welle, wo wir ja nun wirklich bis zum Ohrläppchen drinstecken, kommen richtig an?
1: Naja, ich habe das Gefühl, sie sickern gerade erst mal rein. Und ähm, das hat schon mit den mentalen Modellen zu tun, die uns vermittelt wurden. Es war ging ja lange im Sommer, wie im letzten Sommer ja auch schon, so eine gewisse Sorglosigkeit und Freiheit um. Und jetzt mit der Impfung wurde uns gesagt, mit der Impfung ist alles in Ordnung. Und da müssen wir uns gerade erst wieder rauskämpfen aus dieser Wahrnehmung.
0: Hm. Wenn wir mal bei ähm, den verbalen Akrobaten bleiben, die wir derzeit oft sehen, was bringt es denn eigentlich, wenn der Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler sagt, es sei fünf nach zwölf?
1: <lacht> ja, also gut. Menschen bewegen sich, Ja, ähm, wenn sie das Gefühl haben, eine, eine Lage ist schlimm und dramatisch und gleichzeitig das Gefühl haben, sie könnten effektiv was dagegen tun. Ähm, deswegen ist diese Strategie, jetzt ähm, ordentlich Panik zu machen, natürlich ähm, riskant, wenn ich das Vertrauen darin verliere, dass ich etwas tun kann dagegen. Ne? Wir haben jetzt eineinhalb Jahre hinter uns und haben viel gemacht und wenn wir jetzt das Gefühl vermittelt kriegen, das hat alles nichts gebracht, dann ist das höchstwahrscheinlich kontraproduktiv.
0: Ja, also äh, genau darauf spielt zumindest meines Empfindens nach diese diese Formulierung ja ab. Ja? Wenn fünf nach zwölfte ist das Kind in den Brunnen gefallen, da ist es zu spät, da kann man ja alle Hoffnung fahren lassen. Mhm. Und dann kommt ja noch dazu, dieses diese dieses Leben in der perman im permanenten Angstzustand, das lässt sich ja nicht auf ewig fortsetzen.
1: Genau. Ja, genau. Also ich meine, die, die Frage ist so ein bisschen, was kann man mit der Kommunikation jetzt noch retten? Ja. Also viel, viel Kommunikation ist am Anfang ein bisschen verquer gelaufen und es deutet sich jetzt schon wieder an. Ne, wenn ich höre, ähm, es käme relativ überraschend, wie sich die Pandemie jetzt entwickle, ähm, dann widerspricht es ja nicht dem, was wir von den Modellierern wissen. Wir wussten, wir brauchen irgendwie eine Impfquote von 80 Prozent, die haben wir nicht erreicht. Deswegen entwickelt sich die Pandemie, wie sie entwickelt. Das wussten wir schon einige Monate lang. Ich habe mir das auch einreden lassen, dass das anders laufen würde. Es kommt jetzt so raus, aber die Menschen merken natürlich, da wurde nicht aufrichtig mit mir kommuniziert. So, das, das hätte man von öffentlicher Seite aus besser machen können.
0: Was macht das denn mit den Menschen, Sie als Psychologe? Wenn man quasi wenn gesagt wurde, ja, diese Schunkelbilder, Partys, volle Stadien, das geht alles wieder, wenn wir geimpft, getestet und genesen sind. Und jetzt ist es dann doch nicht so.
1: Ich verliere einfach Vertrauen ne? und äh, Vertrauen ist die Grundlage für Kooperation und wir brauchen ganz viel Kooperation. Wir brauchen Kooperation jetzt für den Booster, wir brauchen Kooperation von denen, die noch unentschlossen waren, sich impfen zu lassen. Wir brauchen Kooperation jetzt, wenn es wieder um irgendwelche ähm, Verhaltenseinschränkungen geht, die wir uns selbst auferlegen müssen. Ne? Alles das ist nicht zur Gänze äh, test- und kontrollierbar. Wir, die, die, wir brauchen die Menschen an Bord. Druck ist da. Wahrscheinlich eine riskante Strategie.
0: Und doch ist es äh, der Druck, der jetzt ausgeübt wird äh, in Berlin und Brandenburg, gilt am Montag an vielen Orten 2G. Ähm, geht es dann letztlich auch nur so in der pandemischen Lage, in der wir jetzt sind?
1: Also diese, äh, da ist ja die, äh, wir sehen ja auch gerade schon, dass sich durch, den, durch die drohenden 2G jetzt einige doch noch überzeugen lassen, sich impfen zu lassen. Ähm, die, die quasi noch unentschlossen waren oder bisher noch nicht. Ähm, durchringen konnten, die, die kriegen wir noch. Die Frage ist nur, wie viele sind das von denen, die noch ungeimpf, ungeimpft sind? Ähm, das wissen wir nicht genau. Ja? Vielleicht ist es die Hälfte, wenn wir Glück haben. Das Problem ist, dass der Druck, die andere Hälfte, die sich jetzt eineinhalb Jahre lang ähm, ähm, informativ und mental in eine andere Welt verabschiedet haben, ähm, die werden wir dann nur noch weiter in die Enge treiben. Hm. Das bei denen an, an die werden wir nicht so nicht rankommen wenn wir druck erhöhen und das problem ist unter umständen brauchen wir sie aber
0: ja also dahin gehen auch meine meine frage wenn sie sagen das, wir brauchen vertrauen wir brauchen kooperation was glauben sie wie viel vertrauen ist denn verspielt worden mit politischen fehleinschätzungen und was bleibt da am ende
1: ich, Lassen Sie mich ein bisschen umformulieren. Also eine Sache, die glaube ich jetzt nach eineinhalb Jahren und sehr wichtig ist, ist, dass wir die gemeinsame Diskussionsgrundlage oft verloren haben. Ja? Also am Anfang orientiert sich jeder erstmal an öffentlichen Statements. So das erste halbe Jahr in der Krisensituation, da stehen die Menschen zusammen und dann machen sie auch, ziehen sie gemeinsam an einem Strang, orientieren sich an Autoritäten. Irgendwann bröckelt das. Und ich meine, wenn ich meine, Sie wissen es wahrscheinlich sehr gut, die meisten Menschen informieren sich hauptsächlich mhm. über, sozialen, über soziale Netzwerke. Das heißt nicht, dass sie auf sozialen Netzwerken Informationen beziehen, aber selbst unsere Zuhörer jetzt gerade sind vielleicht auch über Instagram hierher gekommen. Mhm. Ähm, und da, da sind die da sind die Daten ja, das hat Corona nochmal gezeigt, relativ klar, dass ähm, mit ein paar wenigen Klicks, und Likes und Befreundungen und Followerschaften also werden sie einsortiert in eine gewisse Richtung. Die Algorithmen optimieren die Zeit, maximieren ja. die Zeit, die sie auf den Netzwerken verbringen. Ja. Und damit kommen sie in eine völlig andere Informationsumwelt. Und das muss man auch, wenn man jetzt mit anderen Menschen redet, die anderer Meinung sind hinsichtlich Corona. Man muss sich klar machen, dass die seit einem Jahr wahrscheinlich nicht mehr die gleichen Informationen bekommen wie
0: Sie. Und das mit in Bezug setzen. Das sagt der Wirtschaftspsychologe Florian Kutzner. Herr Kutzner, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Sehr gerne. Inforadio, Podcast.